0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Moi, j'ai toujours dit que je voulais avoir le meurtrier de ma fille en face de moi, le regarder bien droit dans les yeux, parce que c'est la dernière chose qu'avait Angélique, en fait, c'est ça. son visage, son regard. Bonjour. Angélique Dumès avait 18 ans à l'automne 1996 quand elle a été assassinée de la façon la plus barbare qui soit à Compiègne, dans l'Oise. Son nom ne va pas simplement être associé à un crime insoluble, mais aussi au combat acharné de sa mère Marie-Pierre pour faire avancer le dossier quitte pour cela à faire le siège des plus hautes autorités de l'État. Pendant 15 ans, l'enquête sur le viol et le meurtre d'Angélique va ainsi se dérouler sur deux fronts, celui ouvert par la police judiciaire et celui ouvert par une maman qui se bat pour que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Investigation compliquée, malgré la présence de traces ADN laissées par le violeur et meurtrier. Traces difficiles à exploiter à l'époque. Il faudra beaucoup de temps, d'efforts, de détermination d'une mère pour que l'auteur du crime soit identifié. Il n'était pas très loin, il habitait Compiègne. Retard, erreur, malchance, pourquoi une si longue enquête Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Angélique Dumès, cette étudiante de 18 ans, est découverte sans vie à l'automne 96 en forêt de Compiègne. Elle n'était pas rentrée chez elle. Meurtre d'une grande sauvagerie. Point de départ d'une interminable enquête. Dimanche 13 octobre 1996, aux alentours de 9h du matin, un cycliste qui roule sur une petite route boudronnée de la forêt de Compiègne, non loin de la clairière où se trouve le wagon de l'armistice de la guerre de 14, aperçoit une forme étrange dans un petit fossé. L'herbe est couchée à cet endroit. Le corps d'une jeune femme gît dans la végétation, les pieds vers le fond du fossé. Son jean est ouvert et son cou ensanglanté. La police est sur place on pense tout d'abord à un accident, un choc avec une voiture dont le conducteur se serait enfui, mais le légiste dément. Il est formel. La victime a reçu plusieurs coups de couteau très violents portés au ventre. Elle a ensuite été égorgée avec la même arme au point que la tête a failli se détacher. « On a essayé de la décapiter », indique le médecin. La jeune femme a sans doute été violée, pas de sac à main, aucun papier d'identité retrouvé sur la victime, laquelle toutefois ne va pas tarder à être identifiée. Ce même jour, vers 10 heures du matin, une femme a en effet appelé le commissariat de Compiègne pour signaler la disparition de sa fille Angélique. Elle n'était pas rentrée ce dimanche matin après une soirée d'anniversaire. La maman, Marie-Pierre Mazier, est convoquée au commissariat. Pour elle, la terre s'écroule. C'est bien le corps de sa fille, Angélique Dumès, 18 ans, étudiante en IUT commerciale à Amiens, qui a été retrouvé dans ce coin de forêt. La police veut faire vite. Elle sait que la veille du décès, dont l'heure semble se situer entre 5h et 6h du matin... Angélique a passé la soirée à faire la fête avec sa bande d'amis. C'était l'anniversaire de sa meilleure copine. Le groupe s'est d'abord réuni dans une salle du quartier royal lieu à Compiègne, juste à côté de l'immeuble où vit Angélique. La jeune femme est repassée dans la soirée chez elle pour dire que tout allait bien. Puis tout le monde est parti direction le centre-ville, la discothèque Le City Hall, près de l'hôtel de ville. Les amis ont continué à boire, à s'amuser. Angélique s'est disputée avec son ex petit ami Cédric, 23 ans. Puis avec sa copine Nathalie, impossible alors de dire à quelle heure et avec qui Angélique a quitté le City Hall. Le portier qui la connaît bien, dit ne pas l'avoir vue sortir. Les amis se dispersent sans la voir. Les uns pensent qu'elle est avec les autres et vice-versa. Tous sont questionnés. Cédric est placé en garde à vue, il reconnaît. Un échange de gifles avec son ex, mais il ne porte ni cou ni griffure alors que la victime s'est débattue, son groupe sanguin n'est pas non plus B-positif. Un groupe rare, retrouvé sur la scène de crime, Cédric est relâché dans la soirée. Qui est l'homme qui a croisé la route d'Angélique Dumès Les policiers disposent du groupe sanguin et de l'ADN du violeur et meurtrier. Les amis, les proches, les militaires du camp de Compiègne sont les premiers testés. En vain, un couteau de cuisine au bout cassé a été retrouvé sur le lieu du crime mais l'expertise ne donne rien. Un blouson en cuir était aussi dans l'herbe. Il n'est curieusement pas conservé pour expertise. En un an, presque 200 personnes sont entendues. Deux suspects dénoncés mis hors de cause. Le tueur au groupe sanguin un baie positif est introuvable. 16 mai 98, presque deux ans après la tragédie, Marie-Pierre Mazier organise une marche blanche. 400 personnes. Une plaque est déposée sur le lieu où Angélique avait été retrouvée. Sans vie. L'enquête se poursuit sans parvenir à détecter de pistes précises. Un suspect va toutefois finir par se dessiner. 21 mars 1999, presque trois ans après le meurtre d'Angélique, sa mère organise un rassemblement du souvenir au cours duquel 890 ballons, le nombre de jours écoulés depuis le meurtre, s'élèvent dans le ciel. « Aidez-nous à trouver enfin la vérité », supplie la maman. Avec quelques-unes de ses amies, dont Martine Capiez et l'avocate Muriel Bélier-Cante, Marie-Pierre Mazier monte l'association Angélique, un ange est passé, laquelle va faire le siège incessant des autorités la de la jeune étudiante se demande pourquoi la France ne dispose pas comme en Angleterre ou aux états unis d'un fichier des empreintes génétiques seul moyen d'identifier un potentiel meurtrier la mère d'Angélique sollicite les élus l'affaire de Compiègne est évoquée sur les bancs de l'Assemblée Nationale la garde des Sceaux est interpellée le fichier FNAEG existe alors depuis deux ans mais il n'est pas actif il ne le sera effectivement qu'en juin 2000 aucun recoupement ne sera à ce moment trouvé avec le meurtrier d'Angélique. 15 octobre 2001, après 5 ans d'enquête, les policiers apprennent qu'un homme pourrait les mener au meurtrier d'Angélique de Metz. 15 jours plus tard, ils interpellent ainsi le dénommé Fernando Gomes Ferreira, 26 ans, un marginal qui fait des allées et venues entre Compiègne, où il habite, et son pays d'origine, le Portugal. Ni le groupe sanguin de ce témoin, considéré comme important, ni son ADN, ne matchent avec la scène de crime. Reste qu'il a été placé en garde à vue. Fernando Gomes Ferreira se révèle confus, embrouillé, décousu. Il est questionné sur le meurtre d'Angélique, il finit par raconter une une étrange histoire. Il était une nuit avec un certain Raphaël, un compatriote portugais. Ce dernier aurait volé une voiture, puis abordé une fille qui marchait dans la rue en fumant une cigarette. Il n'a rien vu, mais la fille aurait été embarquée dans la voiture pour se retrouver en forêt de Compiègne, près d'une voie de chemin de fer. La jeune fille s'est enfuie. Raphaël l'a tuée, dit le témoin, en mimant le geste d'un égorgement. Fernando Gomes Ferreira est incarcéré, le juge et les policiers croient vraiment touchés au but. La mère se réjouit de cette avancée. Le compatriote suspect Raphaël est retrouvé au Portugal, dans le village de Villaverde. Il suit les policiers français et portugais sans la moindre difficulté. On le questionne. Il répond que Fernando Gomez Ferreira est fragile, c'est un mythomane. Ni le sang ni l'ADN de Raphaël ne correspondent. La piste, si prometteuse... S'effondre, Fernando Gomez Ferreira, déclaré psychologiquement instable, sera libéré. Après 18 mois de détention, l'avocate de la famille Dumès, Maître Bélier-Cante, émet toutefois des doutes, persuadé que cet homme n'a pas pu inventer tout ce qu'il raconte. 9 juin 2005, l'association Angélique ange est Passé interpelle le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, lors d'une réunion consacrée aux victimes. Marie-Pierre Mazier regrette que son dossier dorme au commissariat de Compiègne. Quatre jours plus tard, elle a rendez-vous avec la patronne de la police judiciaire, Martine Monteil. L'affaire est alors transférée au commissariat de Lille, une cellule spéciale créée de policiers spécialement affectés à l'enquête. à eux de reprendre toute la procédure et de réinterroger les témoins. Investigations ingrates, répétitives, parfois décourageantes, mais qui vont finir par porter leurs fruits grâce à l'ADN. Ma grande peur, euh, c'était que mon dossier soit refermé. Parce qu'arrivé à, à un moment donné, quand il n'y a plus rien à faire, euh, si on referme mon dossier, bah, voilà, quoi, je, pas de vérité, pas, pas de réponse, rien. Donc, euh, je me suis battue aussi avec Maître Bélier pour que le dossier soit parfermé. Lundi 16 mai 2011, Marie-Pierre Mazier a rendez-vous chez le juge de Senlis, Sylvain Maëo. La maman d'Angélique redoute d'apprendre que l'affaire va être clôturée. Contre toute attente, le juge lui annonce « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est qu'on a retrouvé le violeur de votre fille. La mauvaise, c'est qu'il est mort. Le 3 mai, le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, a effectivement détecté une correspondance entre l'ADN de la scène de crime et celui d'un homme, José Mendes Furtado, 51 ans, un maçon capverdien qui habite Compiègne. Trois mois auparavant, Furtado s'est retrouvé visé par une plainte pour violence conjugale, des coups portés sur son épouse Alice. Il a donc subi un prélèvement ADN, comme le veut la loi, il a été laissé en liberté avec interdiction d'approcher sa femme. Le 8 mars, il a pour enlevé, kidnappé Alice. Il a roulé jusqu'à Chevrière, dans l'Oise. Il l'a poignardé, a tenté de mettre le feu au cadavre. Après ce féminicide, Furtado a voulu s'immoler puis s'est jeté dans un étang pour s'y noyer. Les expertises ADN sont concluantes. Furtado est mort, mais les vérifications ne sont pas terminées. Les experts vont ainsi établir que l'arme qu'il avait sur lui, un couteau cranté qu'il conservait depuis son passage dans l'armée, a non seulement servi à tuer sa femme Alice, mais a sans doute également servi à poignarder et à égorger Angélique. « Je ne peux m'empêcher de ressentir une immense frustration. Le coupable ne sera jamais jugé. Se désole, Marie-Pierre Mazier. » L'enquête va encore se poursuivre quelques mois sur José Mendes Furtado. Pourquoi ça n'est-il pris à l'étudiante La procureure de Compiègne, Chantal Berger, assure que l'enquête ouverte sur José Mendes Furtado se poursuit. Le but est désormais de reconstituer l'emploi du temps du suspect décédé, la nuit de la mort d'Angélique Dumès, celle du 12 au 13 octobre 1996. Il faut établir également si Furtado a agi seul, ou avec un complice. Si le trajet de cet homme s'avère très compliqué à retrouver, les motivations qui l'auraient poussé à enlever, violer et poignarder angélique, sont un peu plus claires. Après la plainte déposée par son épouse pour violence conjugale, la mère avait voulu à ce moment-là protéger sa fille. Le maçon avait expliqué que s'il avait voulu frapper sa fille ce jour-là, c'est parce qu'il ne supportait pas qu'elle sorte le soir. José Mendez Furtado n'acceptait pas en fait que les filles ou les femmes sortent et se dévergondent comme il le disait à un enquêteur. Il aurait pu ainsi s'en prendre à Angélique qui sortait de discothèque pour rentrer seule chez elle. Des investigations sont toujours en cours maintenant que nous connaissons Furtado. Les policiers refont l'enquête précise à cette époque maître Bélier -Cant, avocate de Marie-Pierre Mazier. Une maman qui regrette effectivement alors que le fichier FNAEG ne soit pas étendu à d'autres délits. « Cet homme avait été l'objet d'un retrait de permis plusieurs années auparavant, dit la mère d'Angélique. Si à l'époque, on avait prélevé son ADN pour ce délit, eh bien, on l'aurait trouvé beaucoup plus vite, on l'aurait amené devant un tribunal, on l'aurait jugé. » 15 ans après les faits, le dossier va cette fois définitivement se refermer. Janvier 2015, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu en faveur de Fernando Gomez Ferreira, seul homme finalement incarcéré dans l'affaire Angélique Dumetz. Il avait été libéré, mais resté poursuivi pour complicité de meurtre. Pas d'appel de la part de la mère d'Angélique, laquelle se dit alors fatiguée par ce combat pour la vérité qui a duré 19 ans. Le dossier est donc définitivement clos. Chaque jour, je me levais en pensant que j'aurais ce coup de fil, me disant « ça y est, on sait qui a tué votre fille », confiera Marie-Pierre Mazier à l'ops, ajoutant « je rêve parfois à ce procès qui n'aura jamais lieu, j'aurais tellement voulu le voir face à moi, mais au moins, j'ai arrêté d'espérer ce coup de fil que j'ai si longtemps attendu, je sais aujourd'hui qui l'a tué ». L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.